2: các bạn thân mến. Hài ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019, tức ngày 2 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan à. nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay vườn bách thú tân trúc mở cửa trở lại tổng thống Thái Anh Văn hy vọng ký ức và triển vọng sẽ được truyền từ đời này qua đời khác sau 10 năm thảo luận đàm phán, lô sản phẩm ổi đầu tiên của Đài Loan đã lên đường sang Mỹ. Số lượng tuyển sinh năm học 2019-2020 của nhiều trường đại học của Đài Loan đạt dưới 60%, e rằng sẽ bị đưa vào danh sách cần phụ đạo cải thiện. Giá trị gói thầu 5G vượt 70 tỷ đài tệ, Doanh nghiệp Đài Loan lo ngại giá trị gói thầu sẽ vượt 100 tỷ, kêu gọi hãy tỉnh táo. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Cứu hộ xe cộ trên đường cao tốc sẽ được điều động bằng hệ thống công nghệ hóa. Dịch đà lợn châu Phi hoành hành, Việt Nam cầu cứu Mỹ và Hà Lan cùng hợp tác để sản xuất vaccine. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Sau hai năm rưỡi được cải tạo với quy mô lớn, Ngày 28 tháng 12, Vườn Bách Thú thành phố Tân Trúc đã mở cửa trở lại. Khi tới dự lễ cắt băng Khánh Thành, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Vườn Bách Thú Tân Trúc là ký ức chung của mọi người và là triển vọng của chính phủ. Hy vọng sẽ được truyền từ đời này qua đời khác. Vườn Bách Thú Tân Trúc hiện là vườn Bách Thú lâu đời nhất của Đài Loan vẫn hoạt động tại địa điểm ban đầu. Chính quyền thành phố Tân Trúc bỏ vốn đầu tư để triển khai kế hoạch tái sinh sau khi đóng cửa để sửa sang từ ngày 29 tháng 2 năm 2017, nay bắt đầu mở cửa ra mắt trở lại. Sáng ngày 28 tháng 12, Vườn Bách Thú Tân Trúc tổ chức lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn được mời cùng với thị trường thành phố Tân Trúc Lâm Trí Kiên, Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến Kha Kiến Minh và Cố vấn Viện Hành Chính Trịnh Hoàng Huy cùng tiến hành cắt băng Khánh Thành để chứng kiến giây phút đầy ý nghĩa lịch sử này. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Những người làm chính trị thường là không thể hiện quá nhiều tình cảm qua nét mặt, nhưng qua vẻ xúc động hiện lên trên gương mặt của vị thị trưởng đầy năng lực và Ủy viên Lập pháp Kha Kiến Minh là người rất lão luyện, thì có thể thấy được vườn bách thú có ý nghĩa quan trọng nhường nào trong lòng người dân tân trúc, hy vọng truyền từ đời này sang đời khác. Tổng thống cho biết, tạo ra niềm vui cho động vật và cảm giác hạnh phúc cho con trẻ là công lao của rất nhiều người. Cảm ơn tất cả những người tham dự vào kế hoạch cải tạo vườn bách thú tân trúc, đặc biệt là sự hỗ trợ khảng khái của các doanh nghiệp về nguồn kinh phí, giúp cho toàn bộ kế hoạch đã có thể hoàn thành trong tình trạng nguồn lực của chính phủ không đủ. Cũng rất vui mừng khi Trung ương và địa phương có thể cùng hợp tác, biến ký ức trở thành viễn cảnh phát triển, tạo ra một vườn bách thú có triển vọng ra mắt công chúng trở lại. Tổng thống Thanh Văn cũng cho biết, trong quá trình tiến hành cải tạo vườn bách thú, ông Lâm Trí Kiên có đưa bà vào tham quan, ví dụ như tại khu nhà ở mới của Hạ Mã Hippo có tên gọi là Hippo House, thấy được động vật sống tại đó trở nên thoải mái, tự tại. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, tại vườn bách thú Tân Trúc cũng có rất nhiều thực vật, trong đó gồm có hàng ngàn cây cổ thụ. Đội ngũ công tác của chính quyền thành phố Tân Trúc đã điều tra tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu, và đã tiến hành lập sổ, bảo lưu 86% thực vật hiện có và trồng mới thêm 8%, qua đó có thể thấy được thị trường lâm chí kiên và đội ngũ công tác của chính quyền thành phố Tân Chúc rất có tâm. Sau 15 năm Mỹ và Đài Loan tiến hành thảo luận đàm phán, cuối cùng sản phẩm ổi do Đài Loan sản xuất vào ngày 17 tháng 10 năm nay cũng đã được Cục Phòng kiểm dịch động thực vật Bộ Nông nghiệp Mỹ phê chuẩn cho nhập khẩu vào Mỹ. Vào ngày 27 tháng 12, với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Trần Tuấn Quý, trường đại diện chi nhánh tại Cao Hùng của Hiệp hội Thương mại Mỹ Matthew O'Connor, thị trường thành phố Đài Nam Hoàng Vĩ Chiết và Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất trái cây Waymat Chiêm Ích Nguyên, thì lô hàng ổi đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ đã xuất phát từ xưởng tập kết đóng gói của công ty Waymart tại khu Nam Tây thành phố Đài Nam lên đường sang Mỹ. Sau khi ngày 17 tháng 10, Bộ Nông nghiệp Mỹ ra thông báo cho phép ổi của Đài Loan nhập khẩu vào Mỹ, tới ngày 24 tháng 10 đã ký kết kế hoạch công tác xuất khẩu ổi Đài Loan sang Mỹ để xác nhận những một công việc chi tiết của việc xuất khẩu sang Mỹ. Những vườn quả cung cấp ổi xuất sang Mỹ, ngoài phải đăng nhập thông tin để chịu sự kiểm tra phê chuẩn, thì cũng phải áp dụng quy định cứ 30 ngày Cục phòng kiểm dịch động thực vật sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng được yêu cầu về hàm lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Không những thế thì sườn đóng gói ổi cũng phải được Cục phòng kiểm dịch động thực vật thẩm tra công nhận. Sản phẩm ổi sau khi được đóng gói sẽ do Cục phòng kiểm dịch hoàn thành kiểm dịch và phải sử dụng container giữ mát được Bộ Nông nghiệp Mỹ công nhận. Do nhân viên kiểm dịch phối hợp giám sát và tiến hành việc thăm dò nhiệt độ bằng phương pháp cắm kim, sau đó làm thủ tục ký niêm phong container và cấp chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu. Quá trình vận chuyển cho tới trước khi tới Mỹ, phải đáp ứng được yêu cầu bảo quản mát ở nhiệt độ dưới 1 độ C trong 17 ngày liên tục. Ôi là một trong những sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Đài Loan. Theo thống kê của cơ quan hải quan, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, lượng xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.687 tấn, đạt kim ngạch 6,77 triệu đô la Mỹ. Trong đó, thị trường Canada chiếm 57% và tăng trưởng dần hàng năm. Theo Ủy ban Nông nghiệp cho rằng, ổi Đài Loan vừa ngon chất lượng lại tốt, có sức cạnh tranh tại thị trường Bắc Mỹ, do vậy triển vọng tại thị trường Mỹ là tương đối khả quan. Xu hướng sinh con ít khiến nhiều trường đại học phải đối mặt với nguy cơ trong kinh doanh. Vào ngày 27 tháng 12, Bộ Giáo dục Đài Loan công bố tỷ lệ đăng ký nhập học của sinh viên mới năm học 2019-2020 của khối trường đại học. Qua đó cho thấy có nhiều trường đại học tỷ lệ tuyển sinh đạt dưới 60%, e rằng sẽ bị đưa vào danh sách cần phụ đạo cải thiện. Theo quy định của Nguyên tắc thực hiện, Bộ Giáo dục Phụ đạo các trường cao đẳng đại học tư thuộc cải thiện và ngừng tuyển sinh. Theo đó, những trường trong vòng 2 năm, có tỷ lệ tuyển sinh đạt dưới 60% sau khi được Bộ Giáo dục xem xét đánh giá và nhận định là trường cần đưa vào phương án phụ đạo đặc biệt, yêu cầu đưa ra kế hoạch cải thiện, sẽ tùy thuộc vào mức độ tình tiết nặng nhẹ để tiến hành ngưng một phần hoặc toàn bộ khoản kinh phí khích lệ hỗ trợ và ngưng chiêu sinh một phần hoặc toàn bộ mọi chương trình đào tạo, bắt đầu từ năm nay sẽ tăng thêm cơ chế cảnh báo trước. Theo đó, những trường học có tỷ lệ học sinh mới, đăng ký nhập học dưới 60% thì sẽ được đưa vào danh sách cảnh báo trước để nhắc nhở các trường này phải sớm triển khai biện pháp cải thiện. Vào ngày 27 tháng 12, Bộ Giáo dục cũng công bố tình hình học sinh sinh viên các quốc gia và khu vực ngoài Đài Loan của các trường cao đẳng, đại học, bao gồm học sinh nước ngoài, học sinh kiều bào, học sinh các khu vực Hồng Kông, Cao học sinh Trung Quốc đại lục, theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục. Các trường đại học công lập có lượng tuyển sinh học sinh sinh viên ngoài khu vực Đài Loan đông nhất lần lượt là trường đại học Đài Loan với 2.970 người, đại học quốc lập thành công 1.581 người, trường đại học sư phạm Đài Loan 1.476 người và trường đại học Thanh Hoa 1.440 người. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Bậc Cao của Bộ Giáo dục, ông Chu Tuấn Trương cho biết, nói chung thì số lượng học sinh sinh viên các khu vực ngoài Đài Loan hiện nay là tạm đạt chỉ tiêu. Mỗi trường lại có tình hình khác nhau, cùng với chính sách hướng năm mới và sự thúc đẩy kế hoạch phát triển của các cấp giáo dục bậc cao. Trong tương lai, có khả năng tỷ lệ học sinh sinh viên nước ngoài sẽ tăng trưởng khá quan. Làn sóng gọi thầu 5G đợt đầu tiên đã bước sang ngày thứ 14. Độ nóng của 3,5GHz vẫn tiếp tục tăng cao. Tạm thời mức đấu giá đã lên tới 69,5 tỷ đại tệ. Ước tính tổng giá trị gói thầu đạt 70,95 tỷ đài tệ. Vào ngày 27 tháng 12, khi tới dự Diễn đàn Sáng tạo Công nghệ Thung lũng Silicon châu Á 2019, Hội nghị Thường niên Đại Liên minh Ngành Mạng lưới Vạn vật Kết nối IoT, Giám đốc Taiwan Mobile ông Lâm Tri Thần trả lời phỏng vấn cho biết, mức đấu giá gói thầu đã vượt quá mức dự kiến ban đầu, vô cùng lo lắng sẽ vượt 100 tỷ, số tiền có khả năng sẽ lập kỷ lục thế giới ích lợi ở đây là tạo nguồn thu nhập có tính một lần cho chính phủ, nhưng trong tương lai sẽ gây tổn thất rất lớn về cả mức thu phí đối với người tiêu dùng cũng như giá thành sử dụng của doanh nghiệp. Hy vọng mọi người hãy tỉnh táo, phải cân nhắc việc này trên góc độ lâu dài. Vào ngày 27 tháng 12, Bộ Giao thông tổ chức buổi họp báo thường lệ, Phó Cục trưởng Cục đường Cao tốc Ngô Mục Phú tuyên bố để rút ngắn thời gian đến cứu hộ cho phương tiện xe cổ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, công tác cứu hộ xe cổ gặp trục chặt trên đường quốc lộ sẽ chính thức từ phương thức dùng nhân công chuyển sang sử dụng hệ thống đều động cứu hộ công nghệ hóa, sử dụng định vị bằng điện thoại di động để kết nối với dịch vụ cứu hộ xe cổ gần nhất. Người sử dụng dịch vụ này có thể tra cứu các thông tin liên quan cũng như tiến độ thực hiện. Hơn nữa, toàn bộ quá trình điều xe đều sẽ được ghi lại trên hệ thống có thể giảm bớt, tranh chấp. Theo Cục Đường Cao Tốc cho biết, trước đây áp dụng biện pháp sử dụng nhân công theo đó sẽ căn cứ vào địa điểm được báo đến cứu hộ xe cộ bị trục trặc để thông báo cho các chủ kinh doanh cứu hộ xe cộ điều động xe như vậy sẽ khó nắm bắt được tình hình điều động xe ra sao cũng như tiến độ thực hiện việc kéo xe thì sau khi chuyển sang sử dụng hệ thống điều động công nghệ hóa người sử dụng ngoài tiết kiệm được thời gian sẽ được hưởng nhiều tiện ích và rút ngắn được thời gian chờ đợi theo cục đường cao tốc cho biết Người sử dụng khi có nhu cầu cứu hộ xe cộ bị trục chặt trên đường quốc lộ hoặc trên đường cao tốc có thể gọi đến tổng đài miễn cước phí cuộc gọi 1968 hoặc thông qua điện thoại liên lạc khẩn cấp bên lề đường để cầu cứu sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát Giao thông Cục đường Cao tốc. Đơn vị này sẽ ưu tiên sử dụng hệ thống điều xe này để điều động xe cứu hộ ở gần nhất nhanh chóng đến hiện trường. Tình hình dịch tả lợn châu Phi đang leo thang tại Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn, gây khan hiếm nguồn cung thịt lợn trong nước. Theo Cơ quan Nông nghiệp của Việt Nam cho biết, sẽ hợp tác cùng với Mỹ và Hà Lan nghiên cứu sản xuất ra vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi, đồng thời gia tăng nhập khẩu thịt lợn để bổ sung sự khan hiếm nguồn cung trong nước, khuyến khích nông dân tái chăn nuôi lợn. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho thấy, Kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Việt Nam vào tháng 2 cho đến nay, có tổng số 8.532 làng xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh thành toàn quốc có xuất hiện dịch. Có khoảng 600.000 con lợn bị nhiễm virus phải giết hủy, tương đương với khoảng 342.000 tấn thịt lợn, chiếm 9% tổng lượng thịt lợn của toàn quốc. Do nguồn cung thịt lợn bị giảm, giá thịt lợn của các địa phương trên toàn quốc của Việt Nam gần đây liên tục tăng cao, lập kỷ lục cao nhất trong vòng 10 năm nay gây ảnh hưởng tới thói quen sử dụng thịt của người tiêu dùng. Giá thịt lợn tăng mạnh khiến cho chỉ số vật giá tiêu dùng CPI trong tháng 12 của Việt Nam tăng 1,4% so với tháng 11, lập kỷ lục cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Theo tin bài của Báo Điện tử Tri thức Trực tuyến vào ngày 26 tháng 12 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời phỏng vấn cho biết, công tác nghiên cứu phát triển tự chủ của Việt Nam đối với vaccine ngừa dịch tà lợn châu Phi đã có kết quả sơ bộ, trong tương lai sẽ hợp tác với Mỹ và Hà Lan để sản xuất vaccine. Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, chuyên gia về nông nghiệp của Mỹ tháng 1 tới sẽ sang Việt Nam cùng hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine ngừa dịch tà lợn châu Phi. Trong thời gian không xa, cùng với những giải pháp an toàn sinh học, Chúng ta đang tạo điều kiện để hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết. Theo thống kê cho thấy, lượng thịt lợn nhập khẩu của Việt Nam năm nay đạt 110.000 tấn. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, dự báo vào dịp Tết Nguyên đán, nguồn cung ứng thịt lợn trong nước sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn. Dưới sự chỉ thị của chính phủ sẽ phối hợp với các đơn vị, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bắt đầu từ bây giờ đến quý 1 năm 2020 sẽ nhập khẩu thêm 100.000 tấn thịt lợn để bổ sung cho sự khan hiếm thịt lợn hiện nay. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết nói chuyện các phụ huynh của 30 nước trên thế giới kêu gọi giới chuyên gia đàm phán khí hậu hãy làm tấm gương anh hùng cho trẻ em. Hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 25 đã diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ngày 4 tháng 12, Tổng thư ký Mark LoCox phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của Liên hiệp quốc cho biết, đứng trước những rủi ro của biến đổi khí hậu và cuộc xung đột giữa các nước không ngừng gia tăng và kéo dài, khiến hơn 100 triệu người rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Cho nên Liên hiệp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp ngừng 29 tỷ đô la Mỹ để gây quỹ hỗ trợ theo văn phòng điều phối, các vấn đề nhân đạo công bố một báo cáo về tổng quan nhân đạo toàn cầu ước tính. Năm 2020, trên toàn cầu có 168 triệu người cần được hỗ trợ khẩn cấp trên các lĩnh vực, bao gồm lương thực, thiết lập nơi che chở, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Ông Lukos cho biết, số liệu này đến từ một bản ghi chép bắt đầu từ thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cho tới thời kỳ hiện nay. Ông Lukos nêu ra, Tiền khuyên góp từ cộng đồng quốc tế vẫn phải tiếp tục tiến hành, lý do là những cú sốc xung quanh đang được kéo dài và tiếp diễn, thậm chí trở nên căng thẳng hơn. Ông Lukos chỉ ra, thái độ của những người nằm trong cuộc giao tranh hoàn toàn không coi trọng đến sự tồn tại của luật nhân đạo. Kết quả là làm cho người dân lâm vào cuộc xung đột, càng ngày càng phải chịu đựng nỗi khổ của cảnh sống, vô gia cư, gây ra những tổn thương về tâm lý ngoài ra những tấn công nhắm tới cơ sở nhà trường và vệ sinh y tế cũng liên tục gia tăng ông lưu khó cũng nêu ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn tới việc xảy ra nhiều sự kiện thời tiết cực đoan đặc biệt là thiên tai về hạn hán và bão lụt vì những sự kiện thiên tai này sẽ dẫn tới tình trạng nhân đạo khẩn cấp mà sự thật tàn khốc là đối với hơn 100 triệu người trên thế giới mà nói năm 2020 sẽ là một năm có cuộc sống vô cùng khó khăn Dự kiến sang năm trong 168 triệu người cần được hỗ trợ này, Liên hiệp quốc hướng đến mục tiêu quyên góp từ các nước với tổng số tiền là 28,8 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu là nhằm hỗ trợ cho 109 triệu người có nhu cầu cấp bách nhất. Đây cũng là những đối tượng mà Liên hiệp quốc phải sẵn sàng đưa ra hỗ trợ. Ngoài ra, Liên hiệp quốc còn tìm đến sự đóng góp với hơn 3 tỷ đô la Mỹ để ứng phó nguy cơ nhân đạo cho Yemen và Syria là hai quốc gia có nhu cầu hỗ trợ cần thiết và khẩn trương nhất. Trong khi ở nước Venezuela, đây là quốc gia năm ngoái đã gia tăng mức nhu cầu hỗ trợ cao nhất các nước. Năm 2019, Điệp Quốc tìm đến các quốc gia để hỗ trợ với tổng số tiền đạt ngừng 740 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên do kinh tế Venezuela bị sụp đổ và lâm vào nguy cơ chính trị ngày một tồi tệ, khiến con số hỗ trợ này tăng lên tới 1,35 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra trong hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 25, theo hãng thông tướng Thomson Reuters đưa tin, nhiều phụ huynh đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới vào ngày 5 tháng 12 lên tiếng kêu gọi các chuyên gia tham gia đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, hãy vì thế giới và con em của mình nhanh chóng triển khai hành động ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Hơn 200 phụ huynh nằm trong các hoạt động đoàn thể đến từ gần 30 quốc gia, bao gồm từ châu Âu tới châu Á, châu Phi và Mỹ. Cùng ký kết một bản thỉnh nguyện, thúc giục các đại diện đàm phán của các nước nhưng vào cơ hội quan trọng này để ngăn chặn tiến trình nóng ấm của thế giới, nâng mức hạn chế về nhiệt độ tăng lên toàn cầu nằm trong tầm 1,5 độ. Các đoàn thể hoạt động này cho biết, bậc phụ huynh thấy được nơi cư trú của con em là một thế giới lâm vào cảnh sống khí hậu rối loạn và hệ sinh thái sụp đổ, thực sự làm cho mọi người cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong bản thỉnh nguyện nghi rằng, Cụ với từng giây phút không có những hành động chính trị hiệu quả, làm tăng lên nguy cơ khí hậu, đồng thời ảnh hưởng đến sự sống, sức khỏe và tương lai của rất nhiều trẻ em. Ngoài ra, đoàn thể hoạt động cũng đưa ra yêu cầu với các đại diện đàm phán, xin họ hãy suy nghĩ tới thế hệ mai sau của mình. Trong bản thỉnh nguyện nêu ra, những vị đại diện này cũng là phụ huynh, do kỹ năng chuyên môn của họ mới có đủ năng lực trở thành tấm gương anh hùng chương chính trong thế giới trẻ em. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên để hôm nay của Đài Ti với bài viết Nói chuyện các phụ huynh của 30 nước trên thế giới, kêu ngọi giới chuyên gia, đàm phán khí hậu, hãy làm tấm gương anh hùng cho trẻ em. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: mỗi lần mà sắp thiếu nước ha là tivi người ta thường
4: giới thiệu những cái cách Tiết kiệm nước mà thế Anh ừ. có bao giờ coi mấy cái đó không? Thực ra thì thế Anh cũng rất là ít xem TV mình đây ừ. cũng không có biết là ở trên TV họ giới thiệu những cách tiết kiệm nước như thế nào Nhưng mà thế Anh nghĩ là những cái này thì thường là sẽ được giáo dục từ khi mà mình còn học từ tiểu học Cho nên uh, trên cơ bản là chắc mọi người đều sẽ biết là nên tiết kiệm nước như thế nào Nhưng mà chủ yếu là mình thực hiện cái việc đó trong đời sống của mình như thế nào thôi về cách
5: đơn giản tiết kiệm nước của thế Anh là gì?
4: Ừ không uống nước <cười> không thể nào nhưng uh, cách đơn giản nhất mà thúy anh cảm thấy là tiết kiệm nước là nhiều khi cái vòi nước á, ừ. các bạn nó sẽ uh, nó sẽ uh, rỉ cái nước hoặc là nó sẽ nhỏ giọt từ từ ừ. thì thường là thúy anh sẽ để ý là nó có bị như vậy hay không ừ. và vặn cho nó chặt lại cái vòi và ừ. cách tiết kiệm uh, khác đương nhiên đó là đừng dùng quá nhiều nước uh, hy vọng các bạn có những cách
5: tiết kiệm nước rất là hay có thể chia sẻ cho lệ phương với thúy anh ha rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất nước mới nhỏ vậy làm sao rửa sạch được và câu thứ hai nước là tài nguyên rất quý giá không được lãng phí và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
6: này bằng tiếng Hoa. Nước là tài nguyên rất quý giá không phí và sau đây chúng câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Nước làm Anh xin giải thích câu mẫu số 1 Nước là tài được lãng phí. 水水
4: là nước khai, khai là mở, mở boy
6: 那-m-siao
4: Nam m là nhỏ như vậy chung, chung nghe là sẻ 干-jing 干-jing là 啊 À, là ngữ ký từ đặt ở cuối câu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Câu này có nghĩa là, bạn mở nước khai, nước khai, nước khai, nước
5: khai, nước nước khai, nước khai, nước khai, nước khai, nước khai, nước khai, nước Nước là tài nguyên quý giá, không có được lãng phí Sau đây Lệ Phương xin giải thích các từ bệnh trong câu 2 Sự là nước Sự là tài nguyên Sự là tài nguyên hình trang quý, trang quý là quý giá ha, hình trang quý là rất quý giá.
6: Không thể, không thể là không được. lãng phí,
5: lãng phí có nghĩa là lãng phí. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Nước rất quý, không thể lãng phí. Nước rất hình trên quỷù khớ ý lăngị
4: câu vừa rồi là nước là tài nguyên rất quý giá không được lãng phí mà sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: <cười> lái suy Sư lãi suệ nghĩa là nước mây Chuyển suệ Chuyển suệ, suệ là nước suối Chỉnh suệ Chỉnh suệ. Suệ. suệ là nước giếng Uy suệ Uy suệ Uy
4: suệ, suệ có nghĩa là nước mưa Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vườn mở rộng từ đầu tiên là lái nghĩa là nước máyê rằng An ma? câu này có nghĩa là nước máy trên máy bay có an toàn không ph là máy bay bayăng là ở trên cho nên ph rằng là trên máy bay sư láiệ là nước máy An là an toàn mà là từ dùng để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là nước máy ở trên máy bay có an toàn không 好, đặt câu cho từ tiếp theo. Xuẩn
5: suy tức là nước suối ha. Xuẩn suy, suy chỉ, nếu quả hảo, pha的茶就特别好喝. Xuẩn suy, suy chỉ, nếu quả hảo, pha的茶就特别好喝. Câu này có nghĩa là chất lượng của uh, nước suối nếu tốt thì uh, đem đi pha trà sẽ rất là ngon. Uh, suy chỉ tức là chất lượng nước ha. Xuẩn suy, suy trí tức là chất lượng của nước suối Pao có nghĩa là pha trà là trà Thơ bía hào hơ hào hơi là ngon ha Thơ bía hào hơ là rất ngon đặc biệt ngon
4: và đặt câu cho từ kế tiếp là chỉnh suy nghĩa là nước giếng suy trước khi Trước khi uống nước giếng, cần phải tiến hành kiểm tra chất lượng nước. Chỉnh suệ, nãy mình có nói là nước giếng. Khơ chỉnh suệ là uống nước giếng. Trước khi, cho nên hơi chỉnh suệ trước khi uống nước giếng. Xú là cần phải. Chỉnh suệ là tiến hành. Giảm sơ là kiểm tra, xét nghiệm. Cho nên ở đây là kiểm tra, xét nghiệm chất lượng của nước giếng. Họ đặt câu cho
5: từ vỉ suệ, có nghĩa là nước mưa ha. Uy suy si rấn lê Sinh hồ chung Zay zong nhau Tờ tan suy Zzy yuen Uy suy si rấn lê Sinh hồ chung Zay zong nhau Tờ tan suy Zzy Câu này có nghĩa là Nước mưa Là nguồn nước ngọt Quan trọng nhất Trong đời sống con người Uy suy tức là Nước mưa Rấn lê Sinh hồ chung Tức là Trong đời sống của con người Trong sinh hoạt của con người Sinh hồ Có nghĩa là Sinh hoạt đời sống Zay zong nhau Có nghĩa là Quan trọng nhất Tan
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày
6: hôm nay. then it will be a little bit bigger. Ni. Ni. That's the bank.
4: Sway. là is the
6: bank. mở,
4: 那麼小 là nhỏ như vậy. 沖沖 nghĩa là xả. 乾淨乾淨 là sạch sẽ,
6: 阿阿
4: là ngữ ký từ đặt ở cuối câu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa. 你水开那么小, 哪儿冲得干净啊? 你水开 khai. Na ma xiao na chong
5: Câu này có nghĩa là bạn mở nước nhỏ như vậy làm sao rửa sạch được? Và câu thứ hai, nước là tài nguyên quý giá, không có được lãng
6: phí. Shui ziyuan hen trân gui, bu lãng phí Suy Suy là nước
5: Tư 資源, tức là tài nguyên. Hẳn trân quầy. Hẳn trân quầy là rất quý giá.
6: Bù khờ yì. Bù là không được. Lạng phầy. Lạng
5: phầy có nghĩa là lạng phí. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
6: bằng tiếng hoa. Câu vừa
4: rồi là Nước là tài nguyên rất quý giá, không được lãng phí
5: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe
4: Bye bye. Bye bye
2: chuyện cho lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình nh Việtệt đài đại RTuyền thanh Đài Loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, với nhiệm vụ hướng dẫn máy bay cất hạ cánh và di chuyển an toàn trên đường băng, đây là công việc và chức năng vô cùng quan trọng đã diễn ra tại tháp kiểm soát không lưu có thể xem là biểu tượng của một sân bay, và đây là bộ phận tối quan trọng trong an toàn hàng không. Dù nhỏ hay là dù to thì sân bay nào trên thế giới cũng có tháp không lưu. Tháp đài kiểm soát không lưu được xây dựng tại sân bay quốc tế Đào Viên tại Đài Loan đã 40 năm, cuối cùng đã đến lúc công thành thân thoái, có thể nghi vào dòng lịch sử hàng không Đài Loan. Rồi tiếp đó, bắt đầu từ ngày 16 tháng 12, một tháp kiểm soát không lưu cao vút và mới khánh thành được thay thế cho tháp cũ đã xác định nối tiếp nhiệm vụ kiểm soát việc lưu thông của máy bay trong khu vực sân bay và vùng phụ cận sân bay, đã bảo cho máy bay bay an toàn, điều hòa và hiệu quả từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh cho sân bay quốc tế Đạo Viên hàng năm có tới 260.000 chuyến bay cất và hạ cánh. Hơn thế nữa, khả năng kiểm soát của tháp mới này có thể phục vụ đến 400.000 lượt máy bay cứt hạ cánh. cùng Với sự ra mắt của tháp đài kiểm soát mới nhất, thì công việc làm hàng ngày của nhân viên giám sát sân bay cũng lần đầu tiên được phơi bày trước mọi người, khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc. Thực tế, với một hệ thống tháp kiểm soát cao vút được coi như là lâu đài trên không trung, có thể ngắm nhìn trọn vẹn phong cảnh tuyệt đẹp ở xung quanh, nhưng thực sự thì bốn bề ngập tràn nguy hiểm. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết về thay cụ đổi mới của tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Đào Viên, tìm hiểu kiếp trực điều hành thường nhật của kiểm soát viên không lưu tại Taipei Tower, tức là một tháp đài kiểm soát sân bay Đào Viên hàng ngày đã đón tiếp 260.000 lượt máy bay cất và hạ cánh. Và bây giờ mời các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nhé! Các bạn thân mến, số lượng vận chuyển hành khách tại sân bay Đào Viên luôn tăng trưởng từng năm. Vị trí điều hành của kiểm soát viên phục vụ tại tháp kiểm soát không lưu cụ ở sân bay Đào Viên được đưa vào hoạt động đến 40 năm, bây giờ luôn trực nghẹt và không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nữa. Vì vậy, một tháp kiểm soát không lưu mới toanh có vốn đầu tư xây cất 1,270 tỷ đại tệ với độ cao hơn và cung cấp thêm nhiều vị trí điều hành cho kiểm soát viên. Tháp kiểm soát mới này do nhóm chuyên gia Pháp thiết kế với khái niệm lấy đầu nữ hoàng giả liễu làm ngoại quan cho cấu trúc, mong rằng có thể trở thành một địa điểm nổi bật mới nhất cho sân bay Đạo Viên. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Dài Long tuyên bố tháp mới xây dựng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16 tháng 12, còn tháp kiểm soát cũ sẽ được tháo dở sau này. Nhìn lại lịch sử của tháp kiểm soát cũ thì đây là một tòa tháp được xây dựng từ ngày 26 tháng 2 năm 1979. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay đã hơn 40 năm. Từ ban đầu đón tiếp các chuyến bay cất và hạ cánh chưa tới 100 chiếc máy bay mỗi ngày, cho tới bây giờ hàng ngày đã phục vụ cho hơn 730 chiếc máy bay. Tháng 10 năm nay là lúc cao điểm, thậm chí trung bình mỗi ngày đã phục vụ cho 742 chiếc máy bay. Để đáp ứng số lượng chuyến bay ngày càng tăng trưởng của đường hàng không sau này. Chính phủ rót vào 1,270 tỷ đại tệ cho dự án xây mới, công trình hệ thống tháp kiểm soát không lưu và khu sân bay Đào Viên. Cuối cùng, dự án sân bay đã được hoàn thành vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, một tháp kiểm soát không lưu mới mẻ và thiết kế với công nghệ thông minh cũng chính thức từ giữa tháng 12 này chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm mục đích giúp cho các máy bay tránh va chạm đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền không lưu của Đài Loan. Giám đốc Tổng đài Phục vụ Hàng không bà Hoàng Lệ Quân cho biết, ngoại hình của tháp kiểm soát mới xây không những phỏng theo đầu nữ hoàng giả liễu, đứng trong tư thế nhìn ra xa. Tượng trưng kiểm soát viên ở tháp đài lúc nào cũng chăm chú, theo dõi động thái xung quanh sân bay. Chăm chú theo dõi, giám sát hoạt động hạ và cất cánh của các chuyến bay, đồng thời phóng mắt nhìn ra xa để bảo vệ an toàn cho hành khách Ngoài ra thân hình của tháp kiểm soát cũng vừa cao vút và có kích thước to hơn so với tháp cũ Bà Hoàng Lễ Quân đã giới thiệu như thế này
4: Chiều
3: cao của toàn bộ tháp kiểm soát là 65 mét bao gồm dây an tên 3 mét được lắp trên cao độ cao này đã tăng gấp 1,4 lần so với tháp cũ chỉ có chiều cao 46 mét như vậy thì sẽ cung cấp cho công việc kiểm soát hàng không của chúng tôi và công tác quan trắc khí tượng ở một mức độ cao hơn nữa. Bên cạnh là một tầm nhìn mở rộng và tốt hơn. Ngoài ra trên tầng 10, nơi đỉnh tháp cao nhất là phòng tác nghiệp kiểm soát hàng không có đường kính 14 mét, diện tích tăng gấp 2,5 lần so với tòa tháp cũ. Vì vậy, trong tháp mới có sức chứa với nhiều vị trí và thiết bị cho công việc kiểm soát. Một tháp kiểm soát không lưu cao vút thoáng nghe như là rất đơn giản, thế nhưng trong này lại ẩn chứa một từ khóa mẫu chốt. Nó sẽ bảo vệ an toàn hàng không cho máy bay. Các bạn có thể mượn tượng với một chỉ lệnh của kiểm soát viên không lưu phát ra liên quan đến hàng trăm sinh mạng, đến khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Trên màn hình radar, chỉ một chấm nhỏ có vấn đề là đã quá đủ. Ông Viên Thinh Kiện, trưởng phụ trách quản lý tháp đài kiểm soát tiếp cận Đài Bắc cho biết, Tháp cũ và tháp mới đang nằm ở vị trí đường băng phía nam và phía bắc, nhà ga T1 và T2, cùng với công trình lần lượt xây cước ở nhà ga T1 và nhà ga T2, cộng thêm dự án khởi công xây dựng tháp đại mới, khiến cho tầm nhìn của tháp đại cũ bị chê khuất. Thực tế là không thể theo dõi một cách toàn diện các chiếc máy bay hạ cánh ngừng nơi nhà ga hay là bãi độ máy bay nằm phía sau tháp mới. Thế nên chỉ có thể dựa vào những chiếc camera được dựng ở bốn phía để bù đắp vào những điểm mù không theo dõi và giám sát được. Để xác nhận và xác nhận thêm sự an toàn bay cũng khiến cho hiệu quả kiểm soát hàng không không thể đầy cao. Chính vì vậy, ông Viên Tịnh Kiên nhấn mạnh, cho so dù bỏ ra ngàn vàng cũng khó mà tìm được một tầm nhìn tuyệt vời đến thế. Ông nói,
1: Ít nhất
3: là phải có độ cao Lấy cảnh view của tiếng Anh mà xem Cho dù trả với hàng chục triệu Hàng trăm triệu cũng không mua được Khi tầm nhìn được mở rộng rồi Thực tế thì giúp cho kiểm soát viên Có đầy đủ lòng tin để nắm vững Và theo dõi cường vụ bay trên mặt nước Trong công việc kiểm soát máy bay Ít ra sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ Và rất tự nhiên có thể cung cấp dịch vụ Bay an toàn và đảm bảo hơn Ngoài ra, đường kính của tháp đài cũ chỉ có 9 mét. Khi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể chứa 4 chỗ ngồi cho kiểm soát viên theo dõi giám sát. Hơn thế nữa, toàn bộ đều tập trung ở một bên. Còn một bên khác thì do nhân viên trực ca sẵn sàng ở bên cạnh để luân phiên thay ca. Tổng cộng là 7 người. Toàn bộ đều tập trung trong một không gian trực hẹp. Và lại còn phải làm việc trong suốt 12 giờ đồng hồ. Khi mà leo lên tháp đài còn phải đi qua chiếc cầu, thang, hình, xoắn ốc chỉ đủ không gian cho một người đi qua chính vì vậy, đừng nói chi là phóng viên, kể cả bộ trưởng cũng chưa từng đến đây lần nào, bởi vì thực sự là quá ư là chật hẹp. ông viên tịnh Kiên cho biết. Với một cáp kiểm soát không lưu có diện tích đủ lớn sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích gì? Bây giờ thì chúng ta có thể thấy được chỗ ngồi của kiểm soát viên phụ trách kiểm soát và quản lý tình hình cất và hạ cánh của máy bay. chúng tôi ngồi đó là chỗ ngồi kiểm soát sân bay. Hiện nay chỉ có một kiểm soát viên làm việc ở đó. Nhưng thực ra anh ấy chịu áp lực vô cùng lớn và căng thẳng. Vì anh ấy một lúc phải theo dõi đường băng ở hai phía nam và phía bắc. Còn trước đây thì trong tòa tháp cũ thì không có một không gian nào cả. Sau này ở tòa tháp mới có thể rất nhanh vào cuối năm 2020, thậm chí là vào khoảng năm 2021, chúng tôi sẽ phân chia vị trí chỗ ngồi kiểm soát sân bay là làm hai phía kiểm soát sân bay theo hướng phía nam và phía bắc như thế thì sẽ tạo phương tiện cho kiểm soát viên có thể chăm chú nhìn và theo dõi đường băng phía Bắc hay là đường băng phía Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hạ thực hiện. Giới thiệu đến các bạn... Về sự thay cụ đổi mới của tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Đào Viên, sau khi được ông viên tinh kiện trưởng phụ trách quản lý tháp đài kiểm soát tiếp cận đầy bác giới thiệu về những phương tiện thực tế trên tháp đài kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trước đây, trước mặt của các kiểm soát viên đều bố trí các loại hình thiết bị khác nhau, bao gồm vô tuyến điện, hệ thống tính toán tốc độ gió, hướng gió và gió đất ở mức thấp, thông tin các chuyến bay, radar và thiết bị hướng dẫn hàng không vân vân trên bàn vô cùng là rối bời kiểm soát viên giống như là một con bạch tùa có nhiều tay chân đôi khi phải tắt đi hay là chuyển đổi hệ thống qua đó để phát ra các chỉ lệnh còn bây giờ tại tòa tháp kiểm soát không lưu mới khánh thành thị phóng theo sân bay Paris Charres de Gaulle ở Pháp sử dụng hệ thống tự động hóa do doanh nghiệp thủy điện thiết kế sau khi cho tích hợp 15 bộ hệ thống thì trước mặt kiểm soát viên chỉ cần đặt một dàn vi tính cỡ lớn và hai dàn điện thoại vô tuyến dùng để nói chuyện với phi công và nhân viên phụ trách cường vụ nơi mặt nước là có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ điều hòa và chỉ huy. Bà Hoàng Lợi Quân, giám đốc tổng đài phục vụ hàng không cho biết như thế này. <cười> chúng tôi ở trong tháp kiểm soát lắp đặt một hệ thống tự động hóa thuộc dạng tính hợp cả một bộ hệ thống này đã tổng hợp 15 hệ thống thành một trong đó bao gồm công tác giám sát theo dõi tín hiệu cung cấp tư liệu về tình báo phi hành ngoài ra là quan trắc khí tượng hàng không thậm chí đèn chiếu sáng của sân bay và việc kiểm soát bãi đổ máy bay vân vân giúp cho kiểm soát viên tận dụng hệ thống này càng trở nên thông minh hơn cung cấp hiệu quả dịch vụ kiểm soát hàng không càng trở nên an toàn và bảo đảm hơn nữa. Ngoài ra, trên tháp mới còn cho mời doanh nghiệp nước Anh tham khảo theo sân bay Quata ở Trung Đông, lắp đặt một dạng máy vô phỏng tháp đài có chiều rộng 8m, cao 2,9m, màn hình vòng tròn 360 độ và có thể sử dụng mô hình 3D phỏng theo các loại tình huống và thời tiết có thể xảy ra tại sân bay, tăng cường năng lực ứng phó của kiểm soát viên. Sự thật, đối với mỗi một kiểm soát viên trước khi vào nghề phải thông qua cuộc thi đặc biệt của hàng không dân dụng, sau đó tham gia khóa học vấn luyện 6 tháng của cuộc hàng không dân dụng, quen thuộc các tác nghiệp, quy định của kiểm soát hàng không, khí tượng hàng không cũng như là những thuật ngữ chuyên môn, rồi đến tháp kiểm soát thực tập nửa năm, cuối cùng mới có thể thi lấy bằng chứng nhận. Thế nhưng cho dù thí sinh rất giỏi về câu hỏi vấn đáp, Đợi khi chính thức bắt tay vào công việc kiểm soát thì có thể không có khả năng mắt nhìn tứ phía, lắng nghe hết các phương hướng, có thể bình tĩnh khi ngập trục giặc. Chỉ huy một cách chính xác và sau cùng vẫn có thể thi rớt và bị thất bại. Phó chủ nhiệm nhóm chuyên án của Đài Kiểm soát Taipei Tower, tức Kim Lăng cho biết, cũng chính vì điều kiện làm đò hỏi vô cùng khắc khe này, khiến hàng năm số lượng thí sinh bị đào thải rất cao có thể lên tới một phần tư người. Cô Tức Kim Lăng cho biết như thế này Thực ra có nhiều thí sinh rất giỏi Trong việc trả lời câu hỏi trên giấy Tuy nhiên khi thực sự thi vào rồi Họ vẫn có thể căng thẳng và bắt đầu Làm rối lên khi lao vào tác nghiệp Thì không thể vượt qua được kỳ thi Vì vậy sau này thì chúng tôi Cũng sẽ cho người thi rớt Nếu thực sự không vượt qua cuộc thi thực tập Bởi vì dù sao, nghề làm này không phải là trò chơi nói đùa. Khi đặc sức nhân cách của thí sinh không thích hợp làm kiểm soát viên vì họ phải thực nhanh xử lý mọi sự việc. Khi phi công nói chuyện với bạn, thì bạn phải nhanh chóng bấm nút kênh phát sóng, sử dụng micro vô tuyến đối thoại với phi công. Khi có xe cộ đang nói chuyện với bạn, thì bạn còn cầm trong tay chiếc vô tuyến điện để đi đối thoại với người lái xe. Đó là bạn nhất thiết tập trung tinh thần để chăm chú nghe tất cả các bên đang trao đổi với bạn. Đây chính là một đặc trước cần thiết nhất của kiểm soát viên. Do đó, để trở thành một kiểm soát viên giỏi thì nhất thiết cần đến đặc trước và khả năng trương môn như trên. Mặc dù lương trả do kiểm soát viên không lưu rất cao nhưng cũng thực khó khăn để đào tạo ra một nhân tài giỏi. Dẫu vậy, Viện Hành Chính cũng đưa ra quy định thời gian làm việc của kiểm soát viên không lưu là 162 tiếng đồng hồ mỗi tháng. Tuy nhiên, cho đến nay, trên khắp Đài Loan, có hơn 330 kiểm soát viên có thời gian làm việc Hàng tháng đều đạt 200 giờ đồng hồ. Đây cũng là một công việc được gọi là ba cao của kiểm soát viên không lưu, tức là trả lương cao, chịu áp lực cao và làm việc với thời gian rất là cao. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát ngày sau.
1: Thực hiện.
0: hello chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục thế hệ trẻ đài loan thưa các bạn chuyên mục ngày hôm nay tường vi muốn giới thiệu với các bạn về một trò chơi cũng như là một xu hướng mới của giới trẻ đài loan đó chính là trò chơi board game hay còn gọi là chò chơi bàn cờ đây có thể nói là một món ăn tinh thần mới đầy hấp dẫn của giới trẻ Đài Loan và bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thì các bạn trong một và thế giới hiện đại của thế kỷ 21 thì từng viết nghĩ rằng giới trẻ của chúng ta ngày nay á rất là hạnh phúc bởi vì có quá nhiều thứ để có thể giải trí và vui chơi. Đồng thời thì cuộc sống của chúng ta cũng trở nên thuận tiện hơn, có điện thoại di động, nè, có máy tính bảng, có máy vi tính, à, muốn tìm kiếm cái gì cũng có thể lên mạng rồi gặp gỡ giao lưu với bạn bè bằng điện thoại hoặc là chơi những trang mạng xã hội vân vân kết nối với cộng đồng. Tuy nhiên, những thứ 3C này có phải là đang lấn át cuộc sống của chúng ta hay không? Nhiều khi tường vi về tới nhà tường vi cứ dúi đầu vào cái điện thoại di động thì tường vi thấy là sao mình bận quá vậy trời à, có quá nhiều những cái tin của à, những cái tin không đâu á nó cứ gửi vào hộp thư rồi gửi vào like, rồi zalo rồi wechat rồi viber rồi facebook vân vân cho nên nhiều khi cảm thấy là ủa mình cũng đâu có bận đến nỗi mà tại sao lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay và lúc nào cũng trong một cái tư thế là không được thư thái cho mấy rồi cái hình ảnh mà mọi người ngồi quây quần bên nhau trò chuyện, rồi chơi những cái trò chơi như là à, thấy gạch nè rồi chơi cờ tướng nè hay là chơi trò chơi phú ông hoặc chỉ ngồi nói chuyện nhảm với nhau thôi cũng dần dần biến mất mà thay vào đó là hình ảnh ai cũng cầm một cái điện thoại di động và cúi đầu xuống cái màn hình rồi cười với màn hình, nói chuyện với màn hình hoặc là gửi tin nhắn cho người ngay ở bên cạnh của mình chính vì vậy mà thường vi nghĩ rằng các bạn trẻ của chúng ta bắt đầu dần dần nhận thấy những sản phẩm 3 c đang cướp mất cuộc sống của chúng ta rồi cho nên á những cái trò chơi ngày xưa bắt đầu dần dần được tìm lại và được thay da đổi thịt bằng một hình thức mới sáng tạo hơn và tiến bộ hơn thì không biết các bạn có còn nhớ hay không nè những trò chơi như là chơi cá ngựa nè rồi chơi cờ tỷ phú nè những trò chơi này á nó đã trở thành một phần trong tuổi thơ của chúng ta phải không nào nhưng mà ít ai biết được á chúng chính là trò chơi board game mà ngày hôm nay từng vi muốn giới thiệu với các bạn nghe cái danh từ board game có vẻ rất là mới nhưng mà thật ra người Việt Nam của chúng ta hay là kể cả Đài Loan hồi xưa cũng đã chơi rồi mà mình không có biết cái tên tiếng Anh của nó thôi và ngày hôm nay hãy cùng với tường vi tìm hiểu về bột game cũng như là cộng đồng những người chơi bột game tại đài loan nhé vâng thì các bạn trong chúng ta thì ai cũng có những đam mê riêng hay là những sở thích khác nhau trong cuộc sống À, bên cạnh những uh, thú chơi đã trở nên phổ biến và cũng có phần bảo hòa như hiện nay Chẳng hạn như là Tường Vi có nhắc tới là điện thoại nè Hay là phần cứng, rồi có người thì mê thời trang, dạy giáp quần áo, có người thì mê chụp ảnh vân vân. Bên cạnh đó đã có một trào lưu mới nổi và được uh, giới trẻ Đài Loan đón nhận rất là tích cực Đó chính là board game Thì đầu tiên Tường Vi uh, xin được giới thiệu về uh, hình thức trò chơi board game là như thế nào Board Game là một hình thức uh, trò chơi cờ bàn, tiếng Anh gọi là Tabletop, top, mà người chơi chúng ta sẽ tương tác với nhau thông qua một bàn cờ và sẽ chơi theo một quy luật nào đó. Thì uh, Có trò chơi sẽ mang tính chất chiến thuật, có trò thì chỉ hướng về khả năng may mắn của người chơi. Và Board Game có thể được chơi bằng những vật dụng đi kèm như là những lá bài nè, hay là con xí ngầu, quân cờ vân vân để mà hỗ trợ cho cuộc chơi. Đồng thời, á, mỗi trò chơi sẽ có một độ khó dễ khác nhau. À, nó từ đơn giản tới phức tạp nè và cũng phù hợp với à, tùy đối tượng lứa tuổi. Như tụi mình lúc mà hồi nhỏ thì chơi à, bò cua, cá cò cọp á, rất đơn giản. Lấy cái viên xí ngầu, cái này là à, nhắm tới cái sự may mắn của người chơi. Còn chơi cờ phú ông thì à, phải suy nghĩ chút xíu nhưng mà cũng thích hợp cho các bạn ở lứa tuổi tiểu học. Và nếu như mà những trò chơi có nội dung hơi hại não chút xíu thì người chơi muốn chiến thắng đòi hỏi cần phải có những kỹ năng phân tích tình huống, rồi tạo chiến thuật, rồi phải biết phán đoán và đôi lúc cũng không thể thiếu sự may mắn. Đôi khi người chơi cũng cần phải sử dụng khả năng thuyết phục hay còn gọi là khả năng bà tám chấm gió của mình để mà hướng những người chơi khác đi theo những gì mà mình đã đặt ra. Và khi chúng ta nhắc tới board game thì cũng có một trò chơi khá là nổi tiếng trên toàn thế giới và giới trẻ Đài Loan cũng rất là yêu thích đó là trò chơi ma sói. Mình phải đóng vai dân làng để tìm ra những tên ma sói đang ẩn nấp. Nếu không thì sau mỗi đêm ha những tên ma sói này sẽ thức dậy rồi ăn thịt từng người một. Còn nếu như mà bạn vào vai của con ma sói thì bạn phải tạo lòng tin bằng nhiều thủ thuật để mà mình cũng như đồng bọn ma sói không bị lộ vai để có thể từ từ mà xơi hết những người dân làng nhẹ dạ cả tin. Rất là thú vị phải không nào? Và có thể nói rằng người chơi board game cũng không khác gì một uh, chiến thuật gia tài tình đâu. Mình phải bày binh bố trận mình phải lên sách lược kỹ càng trước mỗi thế cờ hay là bước đi vì á uh, nếu mà có chút sai lệch thì sẽ khiến cho trận diện thay đổi hoàn toàn. Đôi lúc cũng có nhiều loại game mà mình phải nhờ vào khả năng may mắn trời cho để đổ được những cái quân xí ngầu điểm cao hay là bốc được những lá bài cần thiết. Nếu như những ai đã từng chơi board game thì biết rằng board game là một trò chơi vô cùng thú vị. Vì hầu hết mọi người cứ tưởng những người chơi đều là những người mọc sách. Không phải đâu nha. Thực sự cộng đồng board game rất là vui nhộn và gần gũi. Bởi vì board game không phân biệt nè, già, trẻ, gái, trai, ai ai cũng đều phù hợp để mà chơi board game. Và đó cũng là một phần lý do mà board game có nhiều thể loại phù hợp với tập thể như là gia đình, hội nhóm bạn bè rất là thích hợp được sử dụng chơi trong dịp lễ Tết khi mà gia đình quay quần bên nhau. Và các bạn biết không, trong thời gian gần đây, Đài Loan rất là nhiệt huyết trong việc sáng tạo ra board game Made in Taiwan. Mỗi một năm, Đài Loan sáng tạo ra hơn 100 trò chơi board game và các đoàn thể cơ quan họ còn thậm chí là lựa chọn board game để mà làm nhịp cầu trao đổi với xã hội hoặc những công ty kinh doanh á, thì họ sẽ thông qua những trò chơi board game để mà đào tạo cái kỹ năng đàm phán cho nhân viên cũng như là nuôi dưỡng nguồn cảm hứng khởi nghiệp. Và chủ đề trong các trò chơi board game của Đài Loan rất là đa dạng, phong phú mà lại mang tính giải trí cao cũng như là có giá trị sưu tầm. Điều này cũng đã thể hiện động lực mới trong ngành sáng tạo văn hóa của Đài Loan đó các bạn. Rồi kể lại những năm mà board game mới bắt đầu có sự phát triển mới ở Đài Loan á thì trong thời điểm đó thị trường board game của Đài Loan chủ yếu đều là các trò chơi nhập từ châu Âu. Khi mà chúng ta dạo quanh các cửa hàng board game thì hầu như không nhìn thấy bóng dáng của board game Đài Loan sáng tạo. Thì nhóm những bạn trẻ mà yêu thích board game người ta mới bắt đầu đặt ra một câu hỏi là Vì sao những trò board game hay cũng như nổi tiếng đều là tác phẩm của nước ngoài Và phải chăng Đài Loan cũng có thể thiết kế ra những trò chơi board game thú vị Nhưng mà làm cách nào để mà hiện thực hóa ý tưởng đó cũng là một thách thức đối với các nhà thiết kế board game Thì lúc đó ha có một tay chơi board game lão làng với nickname là Smooth À, anh đã kêu gọi vài người bạn có cùng sở thích với mình rồi vào tháng 4 năm 2012, lần đầu tiên anh đã cho tổ chức một buổi giao lưu thử nghiệm bot game tại thành phố Đà Bắc. Và anh Smooth đã lên mạng rồi kêu gọi những người có hứng thú với cái mạng thiết kế bot game này á nên mang theo tác phẩm của mình để đến và thảo luận cũng như là thử nghiệm. Và ngoài thông qua quá trình thử nghiệm thì cũng có thể giúp cho trò chơi trở nên hoàn thiện hơn mà còn tạo cơ hội cho mọi người có cơ hội chia sẻ tài nguyên nè cùng xây dựng ý tưởng và kế hoạch tương lai cho board game của Đài Loan. Chính điều này đã đóng một vai trò mấu chốt trong quá trình phát triển board game Đài Loan trong những năm thời kỳ đầu đó các bạn. Thế là từ năm 2012, các buổi họp mặt giao lưu thử nghiệm được tổ chức cố định mỗi tháng một lần và liên tục trong 7 năm Anh Smooth chia sẻ rằng á, Hồi đó trong số những cái thành viên mà tham gia vào buổi họp mặt đầu tiên á, Có rất nhiều người đều là lính mới Không có kinh nghiệm xuất bản bốt game gì đâu Nhưng mà mọi người dần dần tiến bộ Nhờ vào bầu nhiệt huyết sáng tạo bot game Và giờ đây thì những người đó đã trở thành những thành viên nòng cốt Của những nhà xuất bản trò chơi Internet Như là Mo Ideas, Embrose F4 và cho đến nay thì họ vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo board game của mình. Nhân đây thì Tường Vi cũng giới thiệu luôn với các bạn quá trình để mà cho ra đời một trò chơi board game là như thế nào. Thường ha, một trò chơi board game phải trải qua một giai đoạn là mình phải lên ý tưởng nè, rồi mình sản xuất game assemble có nghĩa là làm một cái game thử, rồi mình đưa đi thử nghiệm, rồi phải sửa đổi, sau đó mới xuất bản và phải tham gia những triển lãm rồi bắt đầu đưa lên sàn tiếp thị quảng bá. Nhưng mà vào thời điểm đó, đột ngột có một board game tên là The Wonderful Island, được xuất bản vào năm 2013, đã tạo ra một phương hướng sáng tạo mới cho board game của Đài Loan. Và cái board game này nó mang tính chính trị nha các bạn. Người mà sản xuất ra board game này đã nhắm vào nhu cầu giải tỏa tâm trạng chán nản, mệt mỏi của các bạn trẻ khi mà suốt ngày trên tivi phải đối diện với những trận đấu khẩu của các nhân vật chính trị hoặc là hiện tượng những nhân vật chính trị đó, đó nói thì rất là hay nhưng mà khi lên làm chức vụ rồi thì lại không giúp ích được gì cho đất nước. Thế là nhà thiết kế ngũ Bác Dương là người đã thiết kế ra board game The Wonderful Island đã lấy ý tưởng từ những nghị đề bầu cử quen thuộc nhất của người dân đài loan để mà sản xuất ra trò chơi này rồi anh đã đưa các nhân vật chính trị quen thuộc hóa thân thành những nhân vật ảo rồi chiến dịch vận động bỏ phiếu thường thấy trong các cuộc bầu cử hay là chiến lược cạnh tranh cũng được biến thành những lá bài thú vị giống như mình tham gia một trận chiến bầu cử ảo thông qua phương thức trò chơi board game và do trò chơi này mang tính chất lồng ghép những cái đề tài xã hội đang rất là hot nên khi mà vừa xuất bản thì đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì bốt game này đã bán được hơn vài nghìn bộ lận. Và như phần đầu Tường Vi có giới thiệu rằng bốt game ở Đài Loan còn được cho du nhập vào mảng đào tạo nhân viên của các doanh nghiệp. Từ mảng tự thiết kế trò chơi board game, dần dần Đài Loan đã phát triển thành một mô hình gọi là hợp tác thiết kế theo yêu cầu. thì Trong đó nổi bật là công ty bigfun là một công ty tự xưng là nhà xuất bản board game xuyên lĩnh vực. Giám đốc điều hành là anh Dương Đông Nhạc, anh cho biết toàn Đài Loan chỉ có mỗi công ty bigfun là vận dụng board game trở thành một công cụ tiếp thị cũng như là một kênh truyền thông. Và bây giờ ha, board game không chỉ là sản phẩm trò chơi mang tính giải trí ra, thì nó còn mang tính chất uh, truyền tải khái niệm hoặc là tuyên truyền vân vân Lấy một ví dụ điển hình là các bạn có biết ở Đài Loan có một cái chế độ gọi là chế độ chăm sóc dài hạn cho người bệnh hay là người già. Thì uh, công ty Big Fun này đã phát hành một board game uh, mang tên là Người Quy hoạch Chế độ Chăm sóc Dài Hạn. Thì uh, bởi vì rất là nhiều người dân người ta mơ hồ về khái niệm thế nào gọi là chăm sóc dài hạn. Cho nên, ở Liên minh Người Khuyết tật Trung Hoa Dân Quốc đã tìm đến công ty và hy vọng tạo ra một khả năng mới trong việc giáo dục giảng dạy về khái niệm này. Thế là công ty BigFund đã áp dụng các hạng mục phục vụ cũng như là mức chi trả của chế độ chăm sóc dài hạn 2.0 của chính phủ Đài Loan vào trò chơi này. Và có thể nói rằng điều thú vị nhất mà Tường Vi thấy được trong board game đó chính là ngoài tính giải trí ra nó còn mang tính giáo dục rất là cao và nó kích thích sự sáng tạo cũng như là tư duy của người chơi. Và hy vọng rằng sau bài giới thiệu hôm nay các bạn sẽ hiểu hơn về những điều thú vị có trong board game. Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cuối cùng của năm 2019. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và chúc cho các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài
4: Loan của
0: năm 2020 nha.